0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola
1: y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el programa 74 y este es un programa que lo estamos haciendo desde, desde la distancia, ¿verdad Iván? ¿Dónde
1: Bro, estás? Tampoco es, tampoco es que otras veces lo hiciéramos en persona, ¿no? Pero sí que es verdad que, que una vez más pues yo me he largado del país, ya como viene siendo habitual últimamente... <risa> Y, y bueno, eh, ahora me he ido a vivir a Austria, así, eh, pero ya como de, de normal, ¿no? Ya ni siquiera esto eh, es algo temporal y nada, no, ya me he venido aquí con trabajo y todo y bueno.
0: Y eso o sea, como, como, <risa> como como así.
1: Pues son estas cosas que pasan que de vez en cuando pues recibes un email y te dicen, oye, ¿qué te parece si haces unas pruebas estas para ver si te podemos meter en el equipo y tal? Y dices, no, no, venga, que eches. Y haces las pruebas, todo bien, luego te ofrecen una pasta y dices, pues bueno, pues habrá que irse porque no queda otra, ¿no? Así ¿De qué estás así, trabajando allí? Estoy trabajando de desarrollador web, la verdad es que eh, muy contento, es una empresa muy chula, es una empresa de turismo y tal, en la que bueno, pues la verdad es que eh, nos lo pasamos muy bien, somos gente de 20, 20 o 22 nacionalidades distintas, es una locura eso, <risa> <risa> pero, pero un grupo estupendo, nos llevamos muy bien todos y eso que todavía soy de los nuevos, hay algunos que han entrado más tarde que yo, pero, pero soy de los nueve y aún así nos llevamos muy bien, muy chulo.
0: No llevas mucho tiempo todavía,
1: ¿no? Llevo no, pues, desde el anterior episodio, que creo que lo grabamos como una semana antes, de, o cuatro días antes de que me largara o algo así. Sí, sí.
0: Todos los episodios de este podcast están empezando a tener esa tónica de que Iván cada dos por tres está en un país diferente <risa> o tal, te das cuenta, ¿no? Y cuando no ha sido tú, bueno, he sido yo.
1: <risa> creo que por ahora me voy a quedar aquí en tiempo, o sea, igual, igual algún fin de semana grabo desde, <risa> desde Bilbao porque voy allí a pasar unos días o lo que sea, pero... En principio parece ser que ya ahora la tónica va a ser ramar desde Austria y tú desde por allí.
0: Eso es. Eh, pues bueno, en otro orden de cosas, eh, vamos a empezar a hablar acerca del contenido que tenemos, que no es poco, porque hemos tenido un montón de feedback del episodio anterior.
1: Sí, parece que metimos un poquillo la pata en alguna cosa, así que sí, vamos, eso a, es. vamos a explicarlo un poco.
0: ¡Qué lujo de oyentes tenemos! Que no nos sí, dejan, sí. vamos, ni. <ríe> no, está, está genial. No, pero que... lo,
1: lo bueno es eso: que es que eh, muchas veces nosotros no sabemos de muchas cosas y hay oyentes que ya no son es que nos escuchen, es que encima son son capaces de encontrarnos los fallos y meternos caña y, y explicarnos el por qué el porqué nos, nos hemos equivocado.
0: Eso es. Vamos a mencionar a unos cuantos tweets acerca del de impuesto al sol y de la energía que hablamos en el anterior episodio que nos envió J.M. Gómez Soriano. Y bueno, vamos a leer unos cuantos porque fue una cadena de tweets que, que nos dejó, ¿vale? Decía: un par de notas sobre energía en vuestro último programa. La energía nuclear es bastante barata también, al nivel que la hidráulica. Por eso se usa tanto en España. Las placas solares todavía no son más baratas que la eólica, empiezan a serlo, pero en condiciones muy particulares. En condiciones normales, la eólica suele ser todavía más rentable. Y el impuesto al sol se quedó en un borrador, nunca se llegó a aplicar.
1: Bueno, vamos a comentar un poco estos tweets porque sí que es verdad que eh, tiene, tiene bastante razón en muchos de ellos. Pero quería puntualizar un poco todo esto. El tema de la energía nuclear. Efectivamente, eh, la producción de energía nuclear es bastante barata. De día de hoy está parecido que, que las, las energías renovables. La verdad es que está, está bastante bien, como dice, al nivel de la hidráulica. Pero tiene el detalle de que después de que se acaba la producción hay que hacer gestión de residuos y todo esto, y esto es algo, la gestión de residuos es algo que se lleva a un plazo de 10.000 años aproximadamente, o sea, que no es algo que, que sea de un año para otro, y ahí es donde está el mayor coste de, de la energía nuclear, según mi punto de vista, ya no solo además del problema radiactivo, sino el, el problema de la gestión de, de residuos, ¿no? Que bueno... Ahí pues eh, es un poco debatible el tema de que es más barato tal bueno eh, como al final lo, el tema de gestión de residuos lo acabamos pagando con impuestos en muchos casos pues eh, tampoco tampoco repercute ¿no? a nuestra a nuestra factura en ese sentido pues bueno se puede decir que es más barata pero a la larga yo diría que yo diría que no luego el tema de, de las placas solares que no son más baratas que, que la eólica bueno, las, las últimas que se están poniendo ahora, eh, que están poniéndolas en muchísimos países, tanto en, en Asia como por ejemplo en China me parece que, que, los que han puesto unas placas de las nuevas, en Taiwán, no sé si también y, y luego en zonas como Dubai y sitios así, en las que ya es muy, muy, muy barata la, la energía solar fotovoltaica pero mucho más barata que la eólica, es verdad que en España no en España eh, tenemos una energía fotovoltaica que es relativamente antigua y una energía eólica que también no es eh, muy muy nueva muy nueva y entonces es más cara pero, pero a nivel mundial las placas que se están poniendo ahora ya son más más baratas que, que la eólica pero bueno todavía uh -huh. efectivamente eh, hasta que montemos aquí este tipo bueno aquí allí donde está esto este tipo de placas eh, pues todavía queda queda un poco y, y luego lo del impuesto al sol que eh, lo de que se quedó un borrador y nunca se llegó a aplicar bueno, esto eh, lo de nunca se llegó es, nunca se ha llegado hasta hoy hoy eh, podemos decir 7 de febrero que no se ha aplicado todavía mañana igual sí ese es el problema de esto la ley está ahí y efectivamente dice que el impuesto al sol se tiene que aplicar lo que pasa es que todavía no ha entrado en vigor, no hay reglamento claro tal y todavía no se está empezando a pagar, pero eso no significa que no se vaya a pagar, es como luego la noticia que vamos a hablar de lo de Cedro, que esto lo es siempre, primero haces la ley y luego hasta cuando empiezas a cobrarlo, pues, pues pasa un tiempo, de momento no se ha empezado a cobrar el impuesto al sol, lo cual no significa que no se vaya a empezar a cobrar el mes que viene o dentro de dos meses, es cuando, cuando así se decida, la ley está ahí, con lo cual hay que tener en cuenta a la hora de construirse unos paneles en, en casa o lo que sea que es muy probable a no ser que lo, lo quiten dentro de unos meses los políticos que haya que pagar ese impuesto al sol uh
0: -huh. muy bien bueno pues eh, después de este completa esta esta respuesta tan completa que creo que hemos dado y que esperemos que no recibamos más todavía <ríe> caña no, acerca bueno, de que, este que tema. nos den que
1: nos den si si nos hemos sí, vuelto a equivocar es... que nos den otra vez <ríe>
0: Y bueno, vamos a recordar simplemente un comentario que nos ha gustado mucho de uno de nuestros oyentes en concreto, ha sido Virtual W en Evox, que dice Mi nombre es Pepe Musk, subgerente operativo de SpaceX en Varsovia noroccidental. Les incito a que borren inmediatamente este podcast, ya que han estado hablando demasiado... Eh, en este podcast, ya que han estado hablando con demasiado énfasis a, a, a favor de una empresa espacial española y en detrimento de SpaceX, nuestros abogados pronto se comunicarán con ustedes. Atentamente, Pepe Musk. <risa> bueno, <risa> muchas, muchas gracias por tu comentario, <risa> Virtual W. La verdad que nos ha sacado una sonrisa cuando lo hemos, cuando lo hemos leído.
1: Siento, sí, esto venía a causa del Samsung Gate. <risa> sí, sí. sí, <risa> nos, sí. Di nos dijeron para quitar un episodio y bueno.
0: Pues, <risa> en fin. <risa> que,
1: bueno. Pues, gracias.
0: Bueno, pues no nos vamos a enrollar más y vamos a entrar con las noticias y, y un bloque bueno, de opinión. Vamos a primero con un
1: bloqueo de opinión. Eso, es. eso es.
0: Bueno, pues eh, Jorge de la Cera, un oyente nuestro, la verdad que la mar, la mar de interesante, ya que es una persona que ha estudiado física nuclear y de partículas y seguridad informática, eh, ha decidido escribir una novela, una novela de ciencia ficción, llamado El síndrome Vidar. La verdad es que nos escucha, eh, para que veas qué, qué privilegio de oyentes tenemos, Iván. Sí, sí. Y, y bueno, pues ha querido con, eh, compartir con nosotros su creación para que le echemos un, un vistazo y tal, y hablemos acerca de, de ella, de qué nos ha parecido. Al parecer es la primera novela que escribe y ha intentado unir el mundo de la, de la seguridad de la, de, de la seguridad de informática y de la física nuclear en una misma novela de ciencia ficción en la que, uh -huh. bueno, pues hay un... el argumento básicamente es acerca de un virus que, que infecta... ¡Pero no lo cuentes, no lo cuentes! Y, y no demás, cuentes. No, no, voy a, no voy a contar... <risa> no voy a hacer ningún tipo de spoiler, simplemente vale. voy a contar el contexto, <risa> sin más. Sí. Eh, es inevitable acordarnos de Staxnet después de Stuxnet, leer...
1: efectivamente.
0: Después de leer esta, esta novela, que sin duda estoy seguro de que es un incidente que tanto él como muchos de otros de nuestros oyentes ya conocen, y bueno, pues eh, tiene, tiene un desarrollo similar, pero con un componente de ciencia ficción y en el que hay varios personajes que mm, hacen un alarde de conocimientos de, de seguridad informática y de, y de física nuclear. Está muy interesante. Eh, ¿Cuentas tú primero qué te ha parecido y sí, así sí. vamos completando y tal, y lo vamos dando sí. unas pinceladas?
1: Sí, es un libro que la verdad es que se lee muy bien, muy rápido. Eh, mm. El que es para todos los públicos, la verdad, eh, incluso te te enseña ¿no? sobre, sobre conceptos de física, sobre conceptos de, de seguridad. Hay sí. algún detalle que a mí me fastidiaba de la seguridad. digo, ay, aquí esto no puede ser. Pero bueno, es, es ciencia ficción. Y eh, Aitor sabe, porque ha estado conmigo viendo películas, sabe que <ríe> soy, sí, que, soy que más que tú no eres duro que muy, esto, Sí, esto. Pero... Sí, sí. Eres muy pero...
0: duro con respecto a la ciencia que se presenta en las películas e historias de ciencia <ríe> sí, ficción, Iván.
1: Sí, lo sé, lo sé. La parte de la ficción todavía no lo, no lo proceso en el cerebro. No, lo
0: procesas muy bien, lo sé.
1: Pero, pero he de decir que eh, está muy logrado. O sea, eh, digamos que el 95% es muy verídico. Eh, un caso como el que se da ahí, ¿no? que ya has contado la parte en la que pues, hay, hay un virus por el medio, eh, bueno, se dio, eh, no en una central nuclear, pero sí se dio en, en unas centrifugadoras de, de uranio, me parece. Eh, en Irán, que el uh -huh. gobierno de los Estados Unidos metió un virus para que esas eh, centrifugadoras fallaran <ríe> y bueno, y explica una situación en la que efectivamente pues eh, eso puede, puede ocurrir y, y bueno, lo, lo explica muy bien, y, y bueno, es una, una trama bastante interesante.
0: Sí la, sí, sí, la verdad
1: es que se hace divertida y, y te tiene ahí un poco bastante tensión a ver qué va a pasar, qué no va a pasar y todo eso. Entonces... Sí a mí
0: me ha gustado eh, sobre todo porque es, es muy fácil de seguir a pesar de que mm, intervienen conceptos a priori que pueden ser bastante complejos de, de física nuclear y, y de seguridad de informática hombre, por la parte que me toca de seguridad de informática ni tan mal porque tanto tú como yo venimos del mundo de la informática y la mayoría de conceptos pues nos suenan bastante familiares pero al menos en mi caso de física de partículas no tengo ni idea, vamos, o sea, y <risa> Y, y se me ha hecho bastante... Ya, sí, sí. No, la verdad es que se, se me ha hecho bastante llevadero y además he aprendido cositas. No, uh -huh. no muchas, pero cositas sí, que antes no sabía y, y oye, que está muy bien y enmarcadas dentro de una historia entretenida y fácil de leer, la verdad es que se agradece. A mí me ha gustado el libro, la verdad es que lo recomiendo.
1: Sí, eso. Los, los pequeños conceptos que quizás sean un poco más complicados o que quizás no todo el mundo los conozca, pues los explica sin ningún tipo de problema. Y sí. se entienden muy bien. Es decir, sí. eh, está suficientemente inexplicado como para que lo entienda prácticamente cualquiera. Sí, que eso es algo es. que se agradece, ¿eh? porque si no, sí. si no tienes una base teórica sobre algo, pues es complicado.
0: Sí. También yo, como pequeñas peguitas, también le sacaría que algunos personajes, para mi gusto abusan un poco de, del cliché que les toca a cada uno de ellos. Hay ciertos personajes, sí. no voy a decir cuáles por no entrar en spoiler, que creo que pecan demasiado de ser el típico personaje de historia de eh, policía, y demás. Pero bueno, pero luego también, también hay otros que, que son muy suyos. ¿eh? Sí, sí.
1: Personajes sí. es que tienen su rollo también. Entonces, pues sí, bueno, eso es, es que cierto. Tiene, tiene toques de, de todo tipo. A mí me ha gustado.
0: Hay tanto personajes que son muy propios de, de, del autor, que es muy raro de ver ese tipo de personaje en otras historias que he leído, y hay otros personajes que se asemejan mucho a, a muchos clichés de, de muy manidos de otras historias. Pero en general el, el regusto que te deja es bueno, es bueno, es fácil de leer, se lee rápido y te mantiene ahí enganchado.
1: No, yo me Así lo leí que... en dos tardes lo cogí, empecé, ta, 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 y dije, pues, sí, pues estupendo, sí, sí, sí. O sea, se, se lee muy bien. No es de estos libros que dices, uh, qué rollazo, no, 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 se lee sí. muy rápido y es que muy bien.
0: Sí, eh, por dejar el enlace donde lo podéis comprar y echarle una ojeada, está en, en Amazon, lo podéis coger en edición digital por 99 céntimos, que para mí es un regalo, por, sí, sí, por ese está dinero. gratis eso es, y si quieres tenerlo en físico por 7,40 euros lo puedes tener con tapa blanda en tu casa así que bueno, pues eh, Jorge muchas gracias por enviarnos una copia nos encanta que colaboréis con nosotros de esta forma y oye, si nosotros podemos ayudar a cualquier oyente y colaborar un poco con, con sus proyectos que estén relacionados con la temática de este podcast, vamos, estamos encantados
1: sí, sí, desde luego Queremos ver a más gente haciendo libros o haciendo proyectos o lo que sea que, que estéis haciendo y si os podemos echar una mano con la pues mencionándolo y tal, pues estupendo.
0: Eso es. Bueno, pues como os he dicho, vamos a dejar el enlace para que podáis entrar, comprarlo lo que sea y, y bueno, vamos a pasar con temas un poco más de actualidad. Vamos a ello. Elon Musk explica por qué <ríe> se queda como consejero de Donald Trump. Bueno, algún oyente ya nos ha mandado esta noticia de algún otro medio sí. y el tema es eh, muy candente actualidad, verdad, ya que no, después
1: bueno... de la chapa que dio creo que fue ayer o antes de ayer en, en Twitter que estuvo como dos horas escribiendo por Twitter sin parar, pues ya sí, eh, sí, sí. qué más podemos esperar de este hombre, ¿no? A
0: ver, yo del tema lo que sé es que bueno, pues hay una serie de empresarios que forman parte del consejo de, de, del consejo de, de, sí, de asesores, Donald Trump, sí. de asesores y demás, entre los cuales está Elon Musk. Y claro, la polémica está en si tiene que irse para renunciar al posible apoyo que le pueda estar haciendo o no. O como lo ve Elon Musk, que Elon Musk, Elon Musk lo ve desde el punto de vista de que él no comparte sus ideologías, pero cree que el hecho de estar ahí hace que pueda cambiar las cosas resumiéndolo así muy por encima. Mm -hmm. Y ahora cuéntame un poco los detalles que han estado ocurriendo estos días y el raje que tuvo ayer por Twitter. Y. y bueno, no, no fue qué. un raje,
1: realmente. O sea. A ver, lo que pasa es que está recibiendo muchísimas críticas. Porque. Eh, bueno, yo, yo mismo. Eh, la verdad es que no me hace mucha gracia, sinceramente, que. que esté en, en el asesor de. esté como asesor de Trump. Porque, sinceramente. Por mucho que él diga que, que, no, que está ahí para cambiar políticas, está, está ahí para cambiar las políticas que a él le interesan. Porque, por ejemplo, la política de, de que se favorezca a empresarios que tengan su producción en, en Estados Unidos, no la quiere cambiar por nada del mundo, porque le fastidia toda la competencia y a él le ayuda. Con lo cual... Esos son tipo, unos tipos de políticas que a él le vienen muy bien y que no las quiere cambiar. El tema de la inmigración, claro que, que lo quiere cambiar, porque bueno, Tesla al ser una empresa tecnológica pues coge, coge gente de, de otros países, pero también hay que recordar que otra de sus empresas es SpaceX, y que SpaceX no tiene a nadie trabajando para, para ellos que no sea ciudadano estadounidense, porque la ley lo prohíbe en una empresa aeroespacial. Entonces, eh, tampoco le afecta tanto el, eh, el tema de, lo, de la inmigración. Y, y luego estaba el tema del cambio climático, que sí, efectivamente, es donde le, le da más caña a él, ¿no? Por la parte de Tesla, y en la que probablemente él, pues, pueda puede modificar alguna cosilla para que no le den tanto. Estábamos hablando de que igual, pues, quitara, eh, iba, iba Trump a quitar o va a quitar eh, ayudas a coches eléctricos, etcétera y ahí es donde él puede meter la pollita para decir, no, no me quites las ayudas a, a coches eléctricos. Y dice, ¿eso va a cambiar algo? Bueno, pues, su bolsillo seguro que sí. Eh, lo de que será mejor serán mejores las políticas de, de Trump si está Elon Musk ahí que si no Pff, pues la verdad es que no, no te sabría decir igual sí, igual son un poco mejor pero es hacer un pacto con el diablo según mi punto de vista ¿eh? y, y claro, ha tenido muchísimas críticas bueno, hay gente que directamente no lo entiende hay gente que directamente le insulta y demás no y tuvo que sacar un, un pequeño comunicado que es el que se ve aquí en, en esta noticia que, que decía que bueno que él eh, sigue intentando, eh, su, sus dos grandes metas en la vida son hacer la una especie humana interplanetaria y eh, acabar con el cambio climático, hacer una transición a la energía so sostenible, ¿no? Eh, y que él no apoyaba cosas como el, eh, la prohibición de, de la inmigración de ciertos países, etc. Pero, eh, bueno, pues empezó luego también a hablar sobre economía ayer... De, es sobre los jueces que tienen muy buena justicia y en Estados Unidos según dice y claro la gente empezó a criticarlo y dice oye y qué pasa si, si en las cárceles solo hay negros no y dice bueno sí pero eso ya es culpa de las leyes igual habría que modificarlas pero el sistema judicial es muy bueno y bueno se metió en un montón de fregados en, en cuestión de, en un, de media, un montón porque Luego que si sí, hablando de, de los jueces, que si sí, hablando de inmigraciones, luego le dicen, oye, porque claro, el tío estaba todo diciendo, en América tenemos muy buenos jueces, y en América tal, y en América las leyes, no sé qué, y los tíos le dijeron, oye, sabes que América es más grande que Estados Unidos, ¿no? Y dice, uy, si sí, perdonad, no sé qué, ya me he a equivocar, bueno, el caso es que se metió en un jaleo de la leche, y luego explicó el porqué de todo esto, y era porque se había tomado tres cafés seguidos, y estaba un poco alterado, <risa> Claro, es, es lo que tiene, ¿no? Y, y luego dijo, bueno, es suficiente por una mañana. En, en todo esto, en todo este jaleo, se le escapó alguna cosita, ¿no? Como una noticia que vamos a hablar ahora, de que en tres a seis meses pues ya tendremos cosas. Bueno, se le escaparon cositas. La, el nuevo, la nueva rampa de Spicex, que dice que ya está a punto, tal, bueno.
0: Pero Yo, con respecto a esto, eh, por un lado, mmm, no me extraña que, que esté ahí, porque obviamente le beneficia directamente a él y a sus empresas por lo que sí. has comentado tú pero por otro lado me llama la atención dado que es un personaje que publicita tanto su intención de cambiar el mundo y de su, su, su mente abierta y bla 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 eh, que verle tan cerca de Trump mmm, no sé, me choca. no, no Es el, que no el, me pega. Me pega de otros empresarios, también. pero de además eso, ¿sabes? Me pega me me queda me pega quizá de, de otro tipo de empresarios, pero no del Por un pero, lado lo entiendo, porque yeah. entiendo el interés como empresario que puede tener, pero por otro lado me confunde totalmente, porque no, no me pega
1: el AI. No me pega. Tú ten en cuenta que las políticas de Trump no le están afectando tanto. Es decir... Eh, las políticas de Trump se, se, se dividen como, como vamos digamos en tres. Primero, las empresas que produzcan dentro de Estados Unidos. Segundo, no queremos inmigrantes de, de países musulmanes. Y tercero, el cambio climático son los padres. El último, le fastidia a una de sus empresas a la otra, ni la toca. Eh, el, la prohibición de entrada de musulmanes solo le molesta a una de sus empresas a la otra, tampoco le afecta porque no puede ya de por sí contratar a gente de fuera de Estados Unidos. Y, y luego está el tema de, de la producción en Estados Unidos, sus dos empresas tienen el 100% de la producción en Estados Unidos, el 100%, con lo cual, pff, le da igual, mejor, que los, la competencia se la quita del medio. Claro, Entonces, claro. Eh, eh, desde el punto de vista eh, puramente empresarial, las políticas de Elon Musk, o sea, las políticas de Trump le, le benefician a Elon Musk, es, es literal.
0: sí si sí, es que de hecho eh, la idea la idea está, está ahí, ¿no? O sea, claro, es precisamente que, para eso, es la idea que tiene Trump.
1: Claro, pero, bueno, que beneficia que a los Trump... empresarios nacionales, vaya. Claro, eso, porque la mayoría de empresas tienen, tienen otros sitios de producción también, claro. Sí. sí,
0: de todas maneras, un contrapunto a esta política que he escuchado en, en el podcast de Perspectiva eh, ha sido que también puede que se le venga a la contra, porque argumentaban que el hecho de que deje de contratar inmigrantes las empresas nacionales, puede que, que la idea es que contraten a gente de Estados Unidos en lugar de inmigrantes o que eh, pidan la fabricación a países como China y demás, mm. y se traigan la fabricación a los Estados Unidos, eh, puede desembocar en una situación en la que se compren más robots para esas fábricas, se invierta mucho más dinero en automatizar esas fábricas, de forma de que no va a aumentar el empleo nacional, pero sí que va a aumentar la inversión que hacen esas empresas gracias a las políticas de Trump. Pero no van a desembocar en nuevas contrataciones como él intenta, sino que lo que van a hacer va a ser mejorar la productividad de todas estas empresas, sustituyendo seres humanos por máquinas, trayendo la producción a los Estados Unidos, pero al final los fabricantes de todas esas máquinas van a ser los países asiáticos de turno. O sea, van a seguir siendo China, Japón, etc. etc. Entonces, sí, o, aunque las al final van a acabar
1: los Estados Unidos, es que el problema que tienes es que un trabajador estadounidense tiene un salario muchísimo más alto, cuesta muchísimo más que un salario de, de, de un extranjero. Con lo cual, las empresas no van a ser competitivas. Es decir, una empresa que está acostumbrada a que en su balance tenga unos gastos en trabajadores, en 2.000 trabajadores de X, Ahora lo vas a tener que multiplicar por 5, o por 10, o por 100, si contratas estadounidenses solo. Entonces, no, claro, no, ni es de que, palo lo pueden hacer, ni de palo.
0: Es que puede dar la situación en la que, eh, dado ese problema, lo solucionen mediante la contratación, mediante la compra de, de un montón de robots que vayan a sustituir a empleados físicos. De forma de que al final los fabricantes de, ese robot va, de esos robots que van a ingresar un montón de pasta porque los van a acabar comprando mogollón de empresas, van a acabar siendo las empresas asiáticas para las cuales precisamente Trump quería evitar darles a ganar. No sé si, si me he explicado más o menos, sí, sí, pero sí, no, también es una situación en la que al final eh, pueden in estar intentando hacer... Una cosa, y que le salga el tiro por la sí, culata... Sí, bueno, ahí, precisamente... ahí Trump
1: te puede poner otra ley que diga no, no, no puedes importar máquinas chinas y a tomar por saco. O sea, a ver, si esto es cuestión de prohibir, te sí, pones a prohibir sí, sí, y, bueno, y le das no a todo. No, no,
0: no lo veo, no lo veo. Me muero. En fin. ¿Y, ¿Y qué más tenemos de Elon Musk?
1: De tenemos bastantes cosas hoy, ¿eh? Porque... Lo, lo primero que tenemos es que ya ha confirmado Elon Musk que no va a haber, de momento, ni de momento, ni, ni que en principio a, a futuro tampoco, ningún model, model X, ni Model S, ni Model 3, con más de 100 kilovatios hora. Es decir, que el actual Model S de 100 kWh va a ser el que más autonomía tenga. Ya no va a haber ninguno con, con mayor autonomía que esa. Y el Model 3 tampoco, ni el Model X tampoco. Sobre esto, aunque.
0: Hay... De, ¿De cuántos kilómetros estamos hablando eh, para...? Creo que son
1: unos 600 o así los que tienen, el de 100 hora En la versión bueno. en la versión de más... O sea, no en la versión de potencia, sino en la versión de, de duración.
0: Bueno, creo que son unos 600
1: menos. y pico, 600 y algo, creo que son. Sí, sí, es más que suficiente, joder. 600 y algo te da sin ningún problema para hacer todo lo que quieras. Si ten en cuenta que todos los días sales con, con la batería cargada de casa, es decir... Vamos, no creo que todos los días te hagas más de 600 kilómetros. O sea, sería rarísimo alguien que sale todos los días 700 kilómetros, por ejemplo. Pero bueno, si alguien lo hace, siempre puede cargar entre medio, ¿no? Con el super Yo lo veo una
0: autonomía genial, vamos. Sí. No, no creo que suponga ningún problema ni que nadie se eche atrás de comprar un Tesla. Por...
1: También son 100.000 pavos, ¿eh? 100, 120.000 pavos una cosa así por esa autonomía. Ya, ya, bueno,
0: pero independientemente de lo que cueste, ya es una autonomía que, que, no, que no te supone un problema, vaya
1: no, no, está muy bien, incluso mucho menos eh, que eso, está, está muy muy bien la verdad, incluso 60 kilovatios es más que suficiente sí. y, y bueno, sobre como, como curiosidad ¿no? eh, sobre lo que lo que una de las cosas que dijo ayer en, en ese Rage Elon Musk, es que el Model 3 el 3 del Model 3 el simbolito, va a ser un 3 numérico y no las tres rayas que habíamos visto hasta ahora que eh, hacían esa similitud entre el 3 y la E para eh, hacer el símbolo de SEX, que, que es sexo, básicamente, que era, era su gracia, ¿no? Y luego que quería sacar el Model Y, el de Y, ¿no? El Y, o lo que sea, para que fuera sexy, ¿no? Es las siglas. <risa> eh, tuvo el problema que tuvo con Ford, que Ford tiene el Model E, que no le quiso vender la marca, y, y de hecho Ford le, le dijo que sí, que seguro que usarían el Model E, todavía no lo han usado, pero... Algún día lo usarán, ¿no? Digo yo. Y eh, se tuvo que dar con el model 3. Pero. Eh, hasta ahora pensábamos que iban a ser tres rayitas, ¿no? Eh, que así, pues parecía una E o un 3, No estaba claro, aunque fueron tres, ¿no? Pero no estaba claro. Pero parece ser que va a ser numérico, con lo cual. Eh, ya no vamos a tener. Igual no sí va a aparecer si sex, pero no va a ser con, con una S y con un 3.
0: Por cierto, el otro día me enteré de por qué es el símbolo de, de Tesla como es.
1: Mm, sí. Por la, es sección sí, la sección por de. Por la sección de un motor de <ríe> sí. Tesla. Sí, qué sí.
0: curioso, no sabía yo eso.
1: Sí, sí, sí. Y al principio estaba en eh enmarcado, enmarcado y ahora ya, ya no, ya es. Sin más.
0: Uh -huh. Qué curioso. Y, y... bueno,
1: hablando de, de... Seguimos con el rage que tuvo el otro día. Es que estuvo hora y media hablando en Twitter. Este hombre cuando se pone, se pone, ¿eh? eh... Sí, en
0: el, en el... Lo que te has perdido de Twitter no paraba de salirme todo el rato cada vez que lo abría.
1: <risa> sí, exacto. Eh, y, y lo mejor de todo era verle las respuestas que daba a otra gente, ¿no? Que le hacían preguntas y respondía a otra gente y podía ir viendo... <risa> Y el caso es que una eh, un, uno de los, de los que estaban allí leyendo todo lo que hablaba del sistema judicial de los Estados Unidos, del sistema de inmigración, de todo esto, le preguntó, ya que estaba, eh, a ver cuándo iban a tener el sistema de conducción autónomo los, los coches de Tesla. Y la respuesta de Elon Musk es que eh, va a ser en tres, como, o sea, él cree que en unos tres meses, pero que seguro que antes de seis. Con lo cual, eh, parece ser que vamos a tener conducción autónoma para verano. No sé, me parece una locura, pero, pero sí, o sea, ya estamos viendo como la segunda versión del piloto automático ya está casi, casi, casi a la altura de del piloto automático antiguo, ¿no? Estamos hablando de eso, de que en estos tres meses eh, por seguro va a alcanzar al piloto automático de, de la versión antigua. Que hay que recordar que aunque tiene muchas cámaras y muchas cosas, todavía está un poco sin calibrar. Eh, tiene 12 cámaras, a día de hoy tiene activas 6, porque es que todavía no, no, no están capacitados para calibrar las 12 cámaras, no entonces va poco a poco, todavía no te deja alcanzar más de, creo que son unos 90 km por hora en autopista, y bueno, tiene, tiene algunos algunos detalles, ¿no? pero bueno, pero eso, que en 3 meses lo vamos a tener, y, y bueno, en 6 meses parece ser que la conducción autónoma parece ser,
0: me encanta que en medio del raje acerca de política y demás, de repente va un tío, le pregunta acerca de la conducción autónoma y él tiene el tiempo necesario para ponerse a contestar al tweet dejando todo el raje a un lado, y contestarle que, que en menos de seis meses fijo que lo tienen y sí, luego sigue con el rollo. Lo que pasa es que
1: también esto es muy interpretable porque lo que él dijo, exacta, o sea, la pregunta era, ¿en qué momento las capacidades de conducción autónoma, lo que, se, lo que en la página web cuando tú compras y pagas esos 7.500 euros de más se llama eh, capacidad de conducción autónoma, va a diferenciarse claramente del de, eh, autopiloto mejorado. Es decir, que ya no solo sea un mero autopiloto como la versión anterior, aunque fuera mejorado, pero que no sea un solo autopiloto, porque había dos opciones. O sea, tú, si comprabas el, el pack nuevo, ¿no? el, el pack de cámaras nuevo, que vale 3.500 euros, tenías, primero podías pagar 4.500 euros más y te daba esa eh, idea de eh, autopiloto mejorado vale que era pues eh, el autopiloto antiguo, pero mejorado para esta versión, y si pagabas otros 3.000 euros más, te daba eh, capacidad de conducción autónoma, ¿no? y, y la pregunta era esa, cuándo ya se va a ver claramente que no es lo mismo un autopiloto mejorado, que ojo, a día de hoy todavía ni siquiera el autopiloto mejorado es tan bueno como el autopiloto antiguo, pero eh, hasta, en qué punto se, se diferenciaría ¿no? el autopiloto mejorado de la conducción autónoma, y dice que eso, que puede que en tres, en tres meses, en seis meses, seguro que ya lo, va, lo vas a notar. Así que imagino que eso ya están hablando de conducción autónoma. Uh -huh. muy Co como curioso. curiosidad, como ya muy... decía antes, en el mismo Rage es cuando dijo que la rampa 39A, que vamos a recordar que fue la rampa que lanzó las astronautas del Apolo a la Luna, que es la que va a usar ahora el Falcon Heavy para despegar de, de SpaceX, que ya está casi casi y que igual la vemos debutar enseguidita. En medio del Rage, también, porque uno le preguntó.
0: No pierdo el tiempo, ¿eh?
1: No, no, es... Es un no parar. ¡Joder! ¡Madre mía! Y bueno, ahora vamos a hablar de, de un fan de Tesla que, la verdad, ha hecho algo que, que me ha gustado mucho, que tiene su, su cosa, ¿no? Pero se ha construido un supercargador en su propio garaje.
0: Héctor, ¿Eh, ¿qué te parece? Pero... pero cómo... O sea, a ver, porque... Este hombre se habrá hecho lo que es el armario con la forma del supercargador y sí, demás, ¿no? Sí, sí. Pero la tecnología necesaria no, del supercargador... Es solo el armario, ah.
1: pero la gracia ah, es que vale, le, vale, le, vale. le pidió los planos a Tesla y Tesla le dijo Sí, hombre, yo te doy los planos de, de cómo es esto y el tío se cortó sus maderas y tal, se lo, se lo Qué pintó... Guapo en color, le puso los LEDs y todo, y ahora tiene un cargador supercharger de Tesla en, en el garaje, que <ríe> es que es igual, es puñeteramente igual al cargador real, de, al supercharger de Tesla, obviamente la, la capacidad que tiene eso, pues no tiene los 100 kilovatios o lo que sea que tienen los supercargadores de Tesla, sino que tiene pues esos 11 o 15 kilovatios que tendrá él en su casa, ¿no? pero pero oye, está muy chulo, la verdad es que me ha gustado sí, mucho. Sí, sí,
0: está, está, está muy guapo, la verdad. Joder. Y además en, en el vídeo enseña como cuando llega a casa y tal, sí. y, y cómo ha pintado todo el garaje sí. para que sea exactamente igual. No, la y luego que, sale que, otro que, que también
1: ha pintado su garaje como, como una tienda y ha puesto hasta las mesas y las mismas sillas que tienen en las stores, los de Tesla, y lo ha pintado exactamente igual de los mismos colores que las tiendas Tesla y tal. Es que se les va mucho la olla. ¡Joder!
0: <risas> ¡Madre mía! Es que no hay me extraña, las ¿eh? Yo también sí. te digo que si tendría un Tesla, también me curraría esas cosas, tío. Hay que, hay que disfrutarlo. Joder. Los, los coches sí, son sí. para disfrutarlos. Sí, y más si es un Tesla.
1: Sí, sí. La verdad es que está muy chulo, sí.
0: Joder. Oye, ¿y qué ha pasado al final con lo del Canon AEDE?
1: Eh, sí, eh, pues claro, eh, vamos a recordar primero lo que era esa gracia, ¿no? Era que eh, si tú eras un agregador de noticias, tenías que pagar pues por agregar noticias. Y la pregunta es, ¿qué es un agregador de noticias? Bueno, la primera pregunta que nosotros, tú y yo, Aitor nos hicimos, es ¿nosotros somos un agregador de noticias? Es decir, nosotros efectivamente eh, te, bueno hablamos sobre noticias, contamos eh, trozos no significativos de ellas y, y, y luego hacemos links a las propias noticias con lo cual a nosotros nos podrían considerar un agregador el tema es que la ley no lo dice no, no deja nada claro está muy a la interpretación del que la lea Es bueno, ¿y tú eres un agregador? pues yo qué sé, igual sí, igual no según el juez de turno, ¿no? Y, y bueno, eh, todo esto pues, se quedó allí mucho en el olvido, nosotros aquí lo criticamos un montón, Google News, hay que recordar que eh, ya no está en España desde hace ya dos años a cuenta de esto.
0: Puso una nota muy lamentable además, sí. de, de dejaba a España bastante mal en la nota. Sí, bueno,
1: básicamente eh, lo que dijo es, bueno, eh, Google Noticias va a estar en todos los países del mundo menos en España, porque en España lo obligan a pagar un montón de pasta. Pero, eh, bueno, pues con todo este jaleo, ¿no? De que si Google se iba, el otro tal, bueno, se cayó todo y nadie sabía, la verdad, que este Canon se iba a salir algún día o, o la verdad es que nunca se ha cobrado, nunca se ha llegado a cobrar, ¿no? Por este Canon. Y ahora ha salido la noticia de que parece ser que eh, ya se está pactando el precio. Se está pactando directamente el precio de, de cuánto vamos, van a pagar los, los servicios estos, los agregadores de noticias famosos, que pff, a saber qué son... Porque están hablando de que cosas como Twitter podría ser un agregador de noticias, como Facebook, o como eh, Media Vida, o como... Cosas así. Entonces, dicen, pues, pues todo, todo. Joder, en muchísimos sitios hay noticias, ¿no? Y tienes algún enlace a noticias.
0: Y bueno... Sí, se llama Internet. Sí,
1: se llama Internet, sí. Eh, Internet <risa> se creó en su día gracias a que había una cosa que se llama enlace, que si tú hacías clic, ibas a otro sitio. Pues ahora eso hay que pagarlo. <risa>
0: <risa> Pero hay que pagarlo en España, claro Bueno, porque... en España,
1: claro, a ver Porque en porque España vamos avanzando Parece que se quiere
0: adueñar de todos los enlaces Que existen Pero, en Internet
1: Claro, no, además, es que no es que digas Lo tienes que pagar en España y, bueno, es un impuesto Que tú se lo pagas al gobierno y con eso van a construir carreteras No, 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 se lo pagas a unos señores De corbata Que se lo van a invertir ellos En lo que ellos quieran, es decir, Cedro Es básicamente, pues, Grupo Prisa Y todos estos, pues, todos los amigos De Brian Company <risa> Que eh, necesitan. Eh, ellos básicamente. La, la, la cosa que decían es. Estamos vendiendo menos periódicos. Con lo cual hay que conseguir dinero de otro lado. Y en vez de. Y como la publicidad. Pues no da tanto dinero en internet. Pues oye. Que me, que me pague Google. Por poner un enlace a mi página. O que me pague. El gato de Turing. Porque hablan de mi. De mi artículo. <risa> eh, y bueno, sí. Eh, que está. Que está muy bien por su parte. Y ahora. Es cuando ha llegado el precio. El precio es de eh, cinco, algo más de 5 céntimos por usuario activo al día. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, entro en Twitter, ¿no? Y eh, Twitter tiene un enlace a una noticia del de país, por ejemplo. Twitter tiene que pagar por yo haber entrado a Twitter. Con que entre una vez ese día es suficiente. No es por cada vez que yo entre ese día, sino con que entre una vez es suficiente. Y si yo entro 10 veces supongo, paga lo mismo, pero Twitter tiene que pagar al país que... por poner por poner ese enlace esa noticia porque yo he entrado 5 céntimos.
0: Pero esto supongo que será como una especie de tarifa plana, ¿verdad? una medición del tráfico que recibe aproximado de usuarios por no, día no, no, la no, web no. y le dirán tanto. Sí,
1: bueno eso es, o sea si eh, se hace por eso, si tú un día si un día por ejemplo en Twitter entran 50 personas, pues eh, habría que pagar esos 250 euros, vale, ese día si mañana entran 100 personas, pues habrá que pagar pues, esos 50 céntimos, el problema es que en Twitter no entran 10 personas, <ríe> ese es el, el mayor problema, ¿no? Eh, hablaban de que, pues por ejemplo, un, vamos a suponer una página web pequeñita, ¿no? no muy grande, que está bastante bien, pero que no es excesivamente grande, 10.000 usuarios al día, ¿eh? igual cada uno entra 10 veces, pero solo se cuenta cada uno único, ¿no? pues tendría que pagar 185.000 euros anuales a, pues, eh, el país, eh, a el mundo y a todos estos periódicos, ¿vale? 185.000 euros anuales. Ni siquiera es que lo paga el gobierno como impuesto. No, no, se lo paga a empresas privadas,
0: a Cedro. Desaparecería el blog directamente. Claro, porque mil no... usuarios
1: no es una locura. Eh, por ejemplo, imagínate uno ya grande, bastante tocho, 200.000 usuarios activos. Es muchísimo menos que Twitter, ¿eh? pero bueno, ya es muchísimo. 3,7 millones de euros al año bueno, aquí ha venido Meneame ¿no? que es eh, otro de estos pues que no está claro si es un agregador o no podría serlo, podría no serlo Meneame es un sitio en el que eh, si tú por ejemplo tienes un, un blog pues es posible que alguien te, te ponga un link a un artículo tuyo eh, en el que pues hayas hecho algo interesante y la gente te vota y bueno, es, es un sistema así de, de publicitar ¿no? Eh, ciertas entradas y, y bueno, eh, han estado hablando los de Shataka con el de M&M. Joder, nos van a clavar por esto y habrá Saitor. <risa> han estado hablando los de Shataka yeah. con los de M&M. Y, y bueno, él decía, a ver, eh, a nosotros, si esto se hace así, nos toca pagar 2,56 millones de euros anuales. Que es 20 veces lo que nosotros cobramos. Es decir, 20 veces la facturación, 20 veces el dinero que entra, tendrían que pagárselo al país y a todos estos, por mero hecho de tener enlaces, ¿vale? Es una puñetera locura, una... Pero una locura total. Eh, obviamente tendrían que cerrar. Muchísimas páginas web, blogs, etcétera, tendrían que cerrar porque es imposible pagar eso.
0: Y es que encima, es eh, aquí dice también el artículo que es una tasa irrenunciable. O sea, uh -huh. eh, si nosotros como medio no la quisiéramos cobrar, eso no implicaría que los agregadores que utilizan nuestros contenidos no tengan que claro, pagarla es. por nosotros.
1: Eso es. Eso es porque, eh, sí. claro, Cedro... Como yo he dicho, pues es el país, el mundo, todo es... Bueno, periódicos grandes, ¿no? Digamos, en general. También hay algunas otras instituciones, pero en general es periódicos grandes, para que nos entendamos todos. Nosotros, el gato de Turina y Toro y yo, si queremos, podemos formar parte de Cedro. Eh, no sé cómo funciona el jaleo, pero en teoría nosotros podríamos empezar a formar parte de Cedro. Y, en teoría, podríamos recibir esa pequeña parte que eh, supondría pues, por los enlaces que alguien haga a nuestra a nuestra página web. Por ejemplo, si alguien nos, eh, nos hace un enlace al gato de Turing, pues nosotros, en teoría, si nos hacemos de cedro, lo que pasa es que eso no sé qué requisitos tendrás era una locura, podríamos en teoría... No, y que
0: aparte, tendríamos que estar también pagando los enlaces que nosotros estamos poniendo. Sí, claro, o sea, claro. Dinero, claro que por bueno, un lado, Pero lo de pagar no te libras, libra. da, da igual, lado... seas
1: de cedro o no, los pagas igual.
0: El tema es claro, que... Claro, por eso te digo que el dinero que recibirías por un lado lo estarías pagando. Sí, si sí, lo pagas por, por lado. mucho, por otro lado. Entonces, es que no tiene sentido ni aún así, porque el dinero que recibas por un lado lo, no, lo no, pero que, es dar que por otro lado. No, no, pero es Además, ¿eh? ya no
1: solo eso, esto es como lo que pasaba con las GAE, ¿no? Que, que sí, que está muy bien que tú te podías, siendo por ejemplo un cantante, te podías dar de alta en las GAE, pero si tú por ejemplo hacías un concierto en, el, en tu barrio, imagínate que vendías 300 entradas pues tú tenías que pagar como la mitad de eso a las GAE, y luego ya igual recibías algo después de un año si tú lo solicitabas, pero no era todo lo que tú habías recaudado. Es decir, te salía peor estar en las GAE que fuera, solo le salía mejor a los grandes autores. Aquí es lo mismo, solo les sale bien a los grandes periódicos, a, a El País, al Mundo, todos estos, si ellos están en, en Cedro, ganan más proporcionalmente que los pequeños autores, como podríamos ser nosotros, por ejemplo.
0: Estas medidas proteccionistas de los grandes holdings de este tipo de sectores ¿No te recuerdan muchísimo a lo que está ocurriendo con Uber y los taxistas? Sí. En los cuales es un sector que, que se resiste al cambio y a la adaptación a las nuevas tecnologías Y en lugar de aprender y ser competitivos y, y ver por qué otras propuestas están teniendo más éxito que ellos sí, es, también es verdad que Uber tiene su, demandar, sus cosas y es que muchas veces,
1: eh, por ejemplo, los, eh, los trabajadores de Uber no tienen salario cobran a comisión todos y tienen que ser autónomos en algunos países o sea tiene ciertos problemas no da seguridad social etcétera que claro se ahorra muchísimas cosas y claro a ti te sale mal barato el viaje pero tiene otros problemas ¿eh? ojo
0: Sí, el tema es que la también parte hay de tecnológica muchos blogs está muy bien de pero... noticias, sí. hay muchos blogs de, no, de noticias que, que les pasa parecido que bueno muchos de ellos son autónomos pero, pero hay otros que, que son blogs que no que están fuera de lo que es la la legislación en ese, en ese sentido y no por ello dejan de, de presentar nuevos contenidos y demás. Sí.
1: Y luego me, me quería volver a des, quería volver a destacar el tema de lo irrenunciable. Es decir, suponte, Aitor, que tú y yo no queremos cobrar, ¿vale? Tenemos nuestro El Gato de Turing y no queremos recibir un puñetero euro. Así que nosotros decimos: sí. si una página web enlaza a nuestra web que no tengan que pagar por nuestro contenido, si quieren pagar por otro vale pero por el nuestro que no paguen, da igual lo pagan igual, tienen que pagarlo igual aunque nosotros sí, eso, no queramos que eso, eso cobrarlo, tienen que pagarlo igual no tiene ningún puñetero sentido <risa> es que... Es que,
0: es que no. Bueno, no, ¿sabes es, que, quién se queda con como, ese dinero tanto, que es...
1: nosotros no cobramos y que ellos sí tienen que pagar, no? Sí, el cedro. <ríe> sí queda cedro claro. con ello, claro.
0: Como, como las GAE. Como las decía, GAE. Antes. Las que, GAE hacía exactamente lo Hay que mismo. recordar
1: que hay un nuevo canon de las GAE que se está cultivando. De... No, hemos, no hemos querido hablar nada de ello en este, en este podcast, pero hay un nuevo canon. <ríe> ¿Sí? Parece que va a salir un nuevo canon este año, sí, sí en el que nos va a tocar sí, sí. pagar otra vez porque claro, si tú te compras un ordenador obviamente es para eh, piratear cosas, o si tú te compras un pendrive, obviamente es para piratear cosas, o si tú te compras un CD, obviamente es para piratear cosas, o una televisión, o lo que es sea es
0: que no, de verdad te compras no, un ratón no y es para piratear no cosas de verdad es que no, no es que no me entra en la cabeza, de verdad, yo no sé quién escribe estas leyes, pero... No sé si alguna vez ha cogido un ordenador y se ha conectado a internet en su vida Esto, que estas no, leyes, a ver, esto... son tan absurdas.
1: Esto me recuerda a cuando Endesa le mandó tres puntos de una ley al gobierno, y el gobierno la metió en la ley tal cual, o sea, es que no cambié en una coma. Los tres puntos de la ley, como le vino de Endesa, ¡pum! Cortar, pegar, a ley. Ahí se queda, en la ley final. Es esto, es, o sea, no, no, es que, sí. no es que no sepan de lo que están hablando, claro que saben de lo que están hablando lo que pasa es que a Cedro y a todos estos grandes eh, periódicos les viene muy bien que ahora que están perdiendo muchísima cuota de mercado de, de periódico físico pues que venga a Google y les pague 4 millones o 5 millones que venga a mí les pague otros 3 que vengan otros, bueno pues ¿por qué no? que vaya al gato de Turing y pague sus, yo qué sé, 200 euros anuales <risa> que, es...
0: Quieren hacer poner, pagar a, poner a pagar a todo el mundo hmm. Para que se lo queden pues, los cuatro de siempre Sí, básicamente es, bueno, básicamente es Esto es
1: como la mafia Es decir, o me pagas o te destrozo el negocio Así es simple Sí,
0: es una extorsión. Es, extorsión. es una extorsión Entonces,
1: si me pagas y a, y a ti te va bien Es decir, tú una parte de tus... Consigues, cons, consigues beneficios Pero a mí me pagas, pues muy bien Y si no tienes beneficios, fuera No te quiero ver aquí Pero a mí mi dinero me va a llegar Sí Es así
0: en fin, lamentable, eh, ¿y esto se sabe cuándo va a entrar o, o cómo, en qué estado está? Eh,
1: el de Cedro se está negociando, Decía han estado hablando y parece ser que los de Cedro están negociando con grandes agregadores, no está claro con quién, imagino que con no Google, Twitter, Facebook y estos para llegar a un precio que parece ser que va a ser ese ya, el de 5 céntimos por usuario activo al día y que luego pues lo van a aplicar a la bestia. ¿Eh? Y hay que recordar que, ojo, que si a, ti por, si a nosotros, por ejemplo, a Aitor, a ti y a mí, nos vienen y nos piden, pues lo que sea que nos pidan, yo qué sé, 100 euros 200 euros, lo que nos pidan, no sé cuánto nos tampoco es que nos tengamos muchas visitas, ¿no?, pero lo que nos pidan, eh, tenemos dos opciones, o lo pagamos o cerramos el gato de Turing, no, no hay otra opción, lo pagamos o cerramos, y ya está. Sí. Y podemos ir a un juicio, pues sí, pero mí, pagamos nosotros las lo tasas lo del juicio... <ríe> Y luego, pues, nos quedamos en las mismas, de o pagamos o cerramos.
0: En fin. Bueno, vamos a avanzar con, con lo siguiente que traes. Sí. Eh... Que, que este tema me pone, vamos, de los nervios.
1: <risa> yo no sé todo vitor, pero yo no estoy como para pagar aquí 200 euros al año, o yo que sé, 500, o lo que sea. que no, no Y nada.
0: encima tú que no estás ni, ni en España, ¿sabes? <risa> yo
1: estoy ya. aquí pagando mi alquiler, pagando mi comida, pagando mi todo... Y pagando los impuestos de la leche que a mí son más altos que ni sé. Y aún así me quieren pa cobrar en España por poner un link en mi web, joder. <ríe> es que ya...
0: <ríe> es ridículo.
1: Venga, vamos a hablar sí. de el eh, nuevo satélite GOES-16, que, eh, bueno, es eh, un satélite meteorológico que ha lanzado la NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Y, eh, bueno, en la que ha sacado un par de fotitos muy bonitas, la verdad, un... Bueno, es pues con una calidad asom asombrosa. Pero, que aquí ha habido muchísimo titular. Eh, y no me ha gustado mucho uno que aquí decía. El nuevo satélite GOES-16 nos muestra la Tierra. O sea, nos muestra la belleza y la, la espectacularidad de la Tierra como nunca antes se había visto. Y digo, sí, pero no. Es, es, ah, no me gusta esa definición. Y es porque, eh, bueno, efectivamente no se había visto nunca. Pero hay que recordar que eh, la, la foto... ...no está en color real... ...es decir, no es real la foto... ...es una foto que es, está muy bien... ...porque tiene muchísimo contraste y así... Y tiene diferentes canales... ...y está muy bien para, está hacer, predicción, claro, está muy para hacer predicciones meteorológicas... Tiene un montón de canales, que si, sí, canales en los que puedes ver eh, el humo, canales en los que puedes ver el vapor de agua, canales en los que puedes ver las nubes, canales en los que puedes ver la vegetación, canales en los que puedes ver el mar, canales que, en los que puedes ver la tierra. Está muy bien. Y, y haciendo una combinación y tal, se saca una foto muy chula. ¿eh? Eh, ahí, justo abajo tienen todos los, todos los canales, los, los 16 canales distintos, distintos en los que se puede ver ¿no? eh, cómo ver realmente el GOES el, el mundo no eh, y luego claro, han sacado las super fotos super guays en las que por ejemplo se ve en México con una resolución espectacular, o sea, pero espectacular. Lo que pasa es que hay que recordar que los colores no son reales, es decir, que está coloreado, no son colores reales, pero sí que es verdad que la resolución es impresionante. Hay que recordar que es un bueno, satélite que está en órbita geoestacionaria, es decir, que está a apenas unos 38.000 kilómetros ¿no? de aquí. Eh, así que está muy cerquita, muy cerquita Tre Perdón, 36.000, y de kilómetros A 36.000 kilómetros, lo no cual si... se ve muy de cerca Y se ve con muy buena resolución Dime, Thor
0: ¿No hablamos también de un satélite que sacó unas fotos desde... Mm, unas fotos que también eran <risa> eh, muy bonitas Acerca del planeta sí. Tierra De eso quería yo que quería estaba, hablar sí. Estaba entre el Sol y la eso Tierra, es. si no me equivoco Exacto
1: ¿no? Exacto, y es que, eh, claro, aquí nosotros decimos son las primeras que vemos estas, estas fotos y digo, bueno, sí, pero eh, nosotros tenemos un satélite que fue creado, de hecho fue ideado por Al Gore en su día, con la idea de, de aquel aquella frase del punto azul pálido de Carl Sagan ¿no? con la única y el único objetivo de contemplar la Tierra desde el espacio a todas horas ¿no? y, y poder verlo y, y efectivamente se llama el satélite Discover y tiene una cámara que se llama la cámara Epic. Os podéis imaginar que esto es con las siglas, pues tiene. <ríe> epicidad. Sí, tiene unas siglas que vamos. Y en la que eh, todos los días, varias veces al día, podemos ver la Tierra desde 1,5 millones de distancia. millones de kilómetros de distancia. Obviamente, la resolución es mucho más, mucho peor que la que podríamos ver con el GOEX, hay que ver la diferencia, ¿no? El, el GOES está a 36.000 kilómetros, esto está a 1,5 millones, o sea, está muchísimo más lejos, pero tiene una ventaja y es que el GOES siempre apunta hacia Estados Unidos bueno, Estados Unidos, México Colombia y toda esta zona no, de, 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 la, la zona americana eh, a pesar de ser estadounidense satélite pues está en la horita gestacionaria así que apunta al Ecuador eh, pero la, la gracia está en que eh, el otro satélite, el Discover como está a 1,5 millones de, de kilómetros, no está todo el rato al, al, a la par que una parte de la Tierra, con lo cual vas viendo cómo la Tierra va rotando, y es más, alguna vez se ha llegado a ver la Luna pasar por delante del Discover y, y, y se puede ver perfectamente la Luna justo delante, la cara oculta de la Luna justo delante de la Tierra... Y además al estar, al estar desde el lado solar siempre, siempre es de día en la zona en la que saca la foto, ¿no? Porque por ejemplo eh, el Goes, pues cuando es de noche en Estados Unidos se ve de noche, o sea, no se ve. Pero en cambio eh, el otro siempre se ve en la zona que está de día en ese momento, ¿no?
0: Entonces... Eh, claro, está, está claro, entre el sol y la tierra. Eso, es vamos, está entre va a estar el sol alumbrando. y la tierra. Siempre
1: va a estar alumbrando y a veces cuando pasa la luna justo por delante... Pues se ve perfectamente la cara oculta de la luna, como si fuera luna, luna llena, pero no es luna llena, de hecho es luna nueva, ¿no? Porque visto desde la Tierra no, no se vería la luna, pero visto desde, desde el Sol se ve completa. Y se ve pues, es, pasar por delante.
0: Es el flash que todos nos gustaría tener en nuestro móvil. Sí, el flash perfecto. Exacto, flash
1: estupendo. Y, y bueno, eh, de hecho algo muy curioso también es que, eh, por ejemplo, en el caso del GOES siempre está eh, el satélite en el ecuador, es decir, que la perspectiva que tiene sobre la Tierra siempre es la misma pero algo curioso que tiene el Discover es que la perspectiva es distinta según la estación del año, por ejemplo ahora, eh, os vamos a pasar el link donde, donde, donde podéis ver todas las fotos ahora se ve perfectamente que la Antártida está a pleno sol y por ejemplo España casi ni se ve, se ve un poquito por arriba, no cuando pasa justo por el, por el centro, pero se ve muy poco y cosas como el Polo Norte, por ejemplo, no se ven. Ni de palo, o Finlandia, cosas así. O sea, no se ven. Y se ve muy bien la Antártida, pero en verano se ve estupendamente eh, España, Europa, incluso la parte norte, el Polo Norte, eh, Groenlandia y todo esto. Y en cambio la Antártida, pues no se ve. Porque la Tierra hace eh, tiene esos 20 y pico grados de, de inclinación. ¿no? Algo que no se puede ver uh -huh. en, en el otro satélite. Hay una cuenta de Twitter que cada dos horitas saca una foto de, desde el satélite y la publica en Twitter, y además te dice sobre dónde, sobre dónde está, ¿no? y te dice pues eh, a las 12 y 49 del 6 de febrero, y está sobre el océano Atlántico, lo sacan con un día de retraso, pero bueno, eh, está muy chulo porque puedes ir viendo, de hecho puedes hacer una composición con todas las fotos y puedes ir viendo cómo rota la tierra, y cómo se tambalea, cómo cambia ese eje de rotación, etcétera, la verdad es que es espectacular, y, a, y lo mejor Qué que chulo. tiene esa, esa cámara eh, Como he dicho, es una cámara que se hizo Solo para observar Es decir, solo para sacar fotos y ponerlas en Twitter Directamente Y es la primera cámara que saca en color real eh, A la Tierra Oye, Y hasta
0: esta, esta, ¿Esta cámara va a tener que pagar? Eh, por, por, por poner... ¿Poner los enlaces a las fotos?
1: Nosotros si ponemos enlaces a las fotos Sí, pero la cámara <risas> eh, Es productora de contenido <risas>
0: ¿Pero pertenece a Cedro o, o no lo sabe
1: todavía? es estadounidense. Estas cosas a los estadounidenses se la comen, tío. O sea, le, le dices a un estadounidense que pague por, por poner un enlace y te hace como Google. Así, pues venga, adiós, ¿eh? ahí os quedáis. <risa> pues es que... Pero bueno, sí, con esto os recomiendo muchísimo las fotos porque eh, se ven las fotos en color real. Se puede ver perfectamente el disco de, de la Tierra, todo el, el círculo completo de la Tierra... Y se ven las nubes y tal, como van cambiando en, en cada foto. Bueno, la verdad es que es espectacular. O sea, el, el, las, las fotos son espectaculares. Esto, como vuelvo a repetir, fue una idea que tuvo Al Gore en su día. Que, que dijo que eh, la mejor manera de, de que nosotros eh, viéramos ¿no? lo que, dónde estamos y, y bueno, lo que es realmente este planeta. Era pues poner una cámara. Poner una cámara y estar observándonos todos los días para ver qué es lo que hacemos con nuestro planeta y para sentirlo más nuestro, ¿no? Y para darnos cuenta de, de lo que es. Algo que fue espectacular cuando, por ejemplo, las misiones Apolo veían desde la Luna, ¿no? Cómo era la Tierra que se les encogía el corazón, tanto a los propios astronautas como a la gente que lo veía desde casa. Era como, pero pero si es una, una puñetera canica y en medio de todo negro. Y, y luego, eh, Carl Sagan, a cuenta de la foto de la Voyager en la que se veía cerca de uno de los anillos de Saturno, un pequeño puntito ahí azul, y dijo, ahí, en ese punto, han vivido todas las personas todos los seres humanos que han nacido en toda la historia de la humanidad no y todos los animales todas las plantas etcétera y hizo un discurso espectacular
0: sí, en sí, el sí,
1: que sí. Eh, explicaba no ese puñetero punto azul pálido es todo lo que tenemos todo es absolutamente todo es eso esa esa cosita que está ahí tirada en medio de la nada es eso y el poder verlo no desde una perspectiva eh, como la que nos da Epic o la que nos da Discover bueno, pues la verdad es que no, no tiene precio. Yo es que sigo a esta cuenta y todos los días, cada dos horitas, me va mandando una foto y, y joder, es como, oh, mira, mira qué bonito, ¿no? Eh, la Tierra a cualquier hora del día. Es espectacular.
0: Pues yo la acabo de hacer follow. Así
1: que... <risa> ahora lo tendrás... Lo iré viendo que, sí. también. Eh, ¿Ves cosas como, por ejemplo, eh, ahora se está viendo, ¿no? Como hay muchísimo polvo en la zona eh, del oeste africano que está saliendo hacia hacia el medio de la Antártida. O sea, uy, de, de la, del... Atlántico y como se pues, está creando hay polvo etcétera ves las selvas que hay por esa zona la verdad es que es espectacular o sea las imágenes son muy 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 chulas incluso eh, se puede ver la, el reflejo del sol en, en el mar cuando está en el mar la, la foto se ve lo grande que es el Pacífico la, la diferencia ¿no? entre entre todo un poco muy 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 bonito muy recomendables las fotos
0: pues sí bueno, pues con algo tan bonito como el planeta Tierra nos vamos despidiendo y vamos a ir recordando dónde se puede escuchar este episodio. En primer lugar, nos podéis escuchar en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y la repetición el domingo, el domingo a la misma hora. También nos podéis escuchar en Radio Podcastellano a la hora que salgamos, ahí no hay orden. Nos podéis mandar vuestros comentarios, dudas o lo que sea a gmail.com y mandarnos vuestros mensajes y comentarios acerca del programa en arroba el gato de en Twitter. Tenemos también una página en Facebook y nos podéis escuchar y valorar tanto en iTunes como en iBox. E yo soy Aitor, arroba cronosnhz en Twitter.
1: Y yo soy Iván. Muchas gracias y hasta dentro de un par de semanas.
0: Chao, chao.